0: We beginnen met een nieuwe serie, Kingdom Culture. Voordat ik daar iets over ga vertellen, wil ik graag met jullie samen kijken... ...naar een filmpje van Make Some Noise Kids... ...ingesproken door onze eigen Salome Make Some Noise Kid. Dus, jee, uh, cool. Laten we hem eventjes zien, jongens.
1: Duizenden jaren geleden was de aarde helemaal leeg. Er was nog niets. De aarde was bedekt met water... En het was er helemaal donker. De geest van God waaide over het diepe water. En toen zei God: Er zijn licht. En er was licht. God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht en het donker van elkaar. Het licht noemde Hij dag en het donker noemde Hij nacht. God schiep de zon, de sterren en de maan. Ze geven allemaal licht. En als laatste schiep Hij de mens. En Hij schiep jou en mij. God vraagt ons om een licht te zijn in deze wereld. Want soms, als we om ons heen kijken, dan lijkt het zo donker. Doen mensen elkaar pijn en zijn er mensen bang. Maar weet je, er is niets sterker dan licht. Want als het ergens donker is, dan zal het licht het donker altijd verslaan. Wij staan in het licht en we mogen een helder licht verspreiden. Niet zomaar een licht, maar het licht van de wereld. De Heere Jezus zelf. Hij woont in ons en als we zijn liefde uitdelen, dan scheiden we met zijn licht in de wereld. Dit is het licht wat de wereld zo nodig heeft.
0: Ja, supermooi. Past helemaal ook binnen dit thema waar we mee gaan beginnen. Kingdom. Culture, maar zoals hij al laatste afgelopen paar weken, met name handelingen 1 vers 8. Maar u zult kracht ontvangen, Jezus zegt dat hè, tegen zijn discipelen, net voordat hij opgenomen wordt in de hemel. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En daar hebben we de afgelopen paar weken naar gekeken, naar de persoon van de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? Naar de drie eenheid, weet je nog. We hebben gekeken naar, naar de belofte van de Heilige Geest, naar de gaven van de Heilige Geest, van de realiteit van zijn Aanwezigheid, van gedoopt worden in de Heilige Geest. Daar hebben we allemaal naar gekeken afgelopen week. Nu is het tijd om door te gaan naar het tweede stukje van dat vers. Er staat, en u zult mijn getuigen zijn. Hier in Jeruzalem, in Judea, Samaria, tot aan de einde der aarde. U zult mijn getuigen zijn. Een mooie vraag om onszelf regelmatig te stellen. Hoe kan ik getuigen van iets, als ik er zelf geen getuige van ben? Hoe kan ik vertellen van de goedheid van God als ik niet ten diepste weet, ja God is goed. Hoe kan ik vreugde verspreiden als ik niet die vreugde van binnen ervaar. Hoe kan ik uitdelen wat ik niet ontvangen heb. En bij de kick-off van deze nieuwe serie wil ik eigenlijk daar eerst naar kijken. Wat gebeurt er van binnen voordat we naar buiten gaan. We proberen dat vaak te herhalen binnen Connect Kerk. Die, drie, die, die drie stap. Het, het komt van boven. God Neemt het initiatief. De Heilige Geest neemt het initiatief. Is altijd op zoek, is altijd bezig om in ons te werken. Maar stap 2, wat gebeurt er dan van binnen? Wat wordt er gecultiveerd in ons hart? Wat wordt er omgewoeld? Wat wordt er veranderd van binnen? Voordat we naar buiten gaan om het uit te delen. Om inderdaad getuige te zijn van Jezus. Om hier een impact te hebben in deze wereld. Een woord wat telkens weer terugkomt in ons onderwijs is... We zijn geroepen om impact te maken in deze wereld. Maar wat gebeurt er van binnen? We beginnen bij het begin en dat is wat Jezus deed en wat Jezus zei. In Matthäus 4, vers 17 staat het volgende. Vanaf toen begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Helemaal aan het begin. Helemaal aan het begin van zijn leven, was zijn boodschap, zegt Jezus dit, bekeer je, want het Koninkrijk van God of Eigenlijk zegt Matthäus hier, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Matthäus gebruikt dat een beetje door elkaar. Koninkrijk van de hemel, koninkrijk van God is hetzelfde. Dat betekent niet later pas als we daar naartoe gaan. Nee, het koninkrijk van God is nabijgekomen. En Jezus is, is hier heel duidelijk. Bekeer u. Oftewel, stop met het lopen naar die kant. Stop met op die manier denken, stop met op die manier doen. Stop met op die manier kijken en leven en je beslissingen maken. Draai je om. En ga op deze manier leven in overeenstemming met de realiteit van God is koning. Dat is waar Jezus ons hier oproept. En een paar versen later staat dit dan. Jezus trok rond in heel Galilea, vers 23. Hij gaf onderwijs in de synagoge. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genast elke ziekte, elke kwaal onder het volk. Het evangelie van het koninkrijk. Het is dus altijd een leuke prikkelende vraag om jezelf eens regelmatig te stellen. Wat is nou eigenlijk het evangelie? Vaak hoor je dan, ja, Jezus kwam naar de wereld om te sterven, zodat wij mogen leven met hem. Ja, dat is waar, maar hier gaat het over het evangelie van het koninkrijk. En het evangelie betekent, dat mag je allemaal weten, het evangelie betekent het goede nieuws. Jezus kwam met het goede nieuws van het koninkrijk. Het is goed nieuws dat God koning is. Ik hoorde pas iemand die, die noemde een grote campagne van allerlei atheïsten in het Verenigd Koninkrijk in Engeland, waarin ze op allerlei bussen hadden laten plakken, zoiets in de strekking als, wees maar niet bang, want God bestaat waarschijnlijk niet. <laughs> Sinds wanneer is dat goed nieuws? Sinds wanneer, wat voor wereld zijn we beland dat het goed nieuws is dat God waarschijnlijk niet bestaat? Hoe komen we erbij? Wat voor beeld hebben we van God? Wat voor beeld hebben we de wereld gegeven van wie God eigenlijk is? Volgens Jezus is het het evangelie van het koninkrijk. Het is goed nieuws dat het koninkrijk van God dichtbij is gekomen. Wees blij. In Romeinen 14 staat dit over het koninkrijk van God. En ik geloof ten diepste dat dit is waar we allemaal naar verlangen. Het koninkrijk van God bestaat uit rechtvaardigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. Als je wilt weten wanneer het koninkrijk van God doorbreekt? Dit zijn de tekenen ervan. Er is gerechtigheid. Dat wat krom is, God maakt het recht. Dat wat fout was, God maakt er iets moois uit. Dat wat dood is, God maakt het levend. Er is rechtvaardigheid. Zoals het bedoeld is, zo maakt God het weer. Gerechtigheid. Dat is het koninkrijk van God. Vrede. Als er iets is wat deze wereld naar verlangt, jij en ik, denk ik iedereen persoonlijk, is het wel de vrede van God vrede over wie we zijn, vrede met elkaar, vrede met de wereld, vrede met God. Shalom. Dat is waar we naar verlangen. En dat is het koninkrijk van God. Gerechtigheid, vrede en vreugde. Vreugde. Wanneer is het voor de laatste keer dat we hebben, keihard hebben gelachen? Misschien mag dat niet met anderhalve meter afstand. Moet je niet te heel veel lawaai maken en zo, niet te zingen, ook niet lachen. Maar wanneer heb je vanuit het diepst van je wezen hart gelachen? En voor mij is het veel te lang geleden... Misschien voor jullie ook wel. Dat is wel wat hoort bij het Koninkrijk van God. Er is vreugde. Diepe vreugde. En als dit nog niet is wat je volledig in je leven ervaart, dan is er nog een hoop te winnen. Dan wil God je nog een hele hoop geven. Gerechtigheid, vrede en blijdschap. Vreugde in de Heilige Geest. Dat is het Koninkrijk van God. En daar strekken we ons naar uit. Dat mogen we van binnen gaan ervaren. Dit is wat God in ons hart wil brengen. Het koninkrijk van God komt van binnen en dan gaat het pas naar buiten. En daar gaan we de komende weken naar kijken. Wat gebeurt er van binnen in ons leven als Gods koninkrijk doorbreekt? Wat gebeurt er met de cultuur in ons hart? Nou, we hebben een paar jaar met ons gezin in een andere cultuur gewoond. We hebben een paar jaar in Denemarken gewoond, een paar jaar in Engeland gewoond... Daar hebben ze, zal ik je vertellen, een andere cultuur. Daar gaan dingen nou een keer anders. Soms is het heel makkelijk om in mee te vloeien, soms denk je, waar zijn we mee bezig? Een paar simpele voorbeeldjes. Wij waren in Denemarken op een bijbelschool. En daar hadden ze regelmatig van die themaweken. En die waren altijd leuk, want s'avonds om tien uur, na de laatste dienst, dan was er een koffietafel. Helemaal vol met lekkere koffie en heel veel taart. Dus wij kwamen toen de eerste keer, Heidi en ik, onze kinderen sliepen al, wij kwamen beneden na de laatste dienst en we zagen dat iedereen een bordje pakte en koffie pakte. We dachten, een stelletje rare denen, tien uur koffie, prima, het werkt. Dus wij pakten koffie en een bordje en er stonden allemaal taarten. En Hollanders als wij zijn, wij gingen natuurlijk kijken, wat is de lekkerste taart, want dan nemen we daar een stukje van. Dus wij kozen, we waren een beetje aan het kijken. En voor ons waren allemaal denen, die pakten koffie en een bordje, en die delen helemaal niet of-of, die delen en-en. En een stuk van die taart, en een stuk van die taart, en een stuk van die... Zo kan het ook. Andere cultuur. In Nederland zijn we gewend aan één koekje of één taartje. Andere cultuur. Denemarken, we doen en-en, er is genoeg, we genieten ervan. Ja, dat is een klein voorbeeldje, maar zo werken dingen in een andere cultuur. Uh, iets anders, in Engeland hebben we ook gewoond, dan kom je er in één keer achter dat Nederlanders, wij zijn lomp. Ik weet niet of je het wist van jezelf, maar hierbij een openbaring over wie jij bent. Jij bent best lomp, wist je dat? Wij zijn Hollanders en wij hebben een mening. En iedereen heeft recht op onze mening. Iedereen mag weten wat wij vinden. En dat heb je helemaal niet door als je in Nederland woont. Van ja, zo zijn we nou eenmaal en het werkt gewoon, hup, iedereen weet meteen waar hij aan toe is. Maar in Engeland is dat anders. <laughs> Daar zijn ze veel beleefder. Daar kwamen we toen achter toen wij lieten merken wat we van dingen vonden. Dat, dat was in een keer schokkend voor ze. En zonder nou te zeggen wat goed of fout is, dan gaat het niet per se om. Maar het is wel anders, het is een andere cultuur en dingen gaan daar dus in een keer anders. En dan moet je opletten. Maar zo werkt het eigenlijk ook met het koninkrijk van God. Dit is wat uh, de dikke vandalen zegt. Cultuur is het geheel van normen, waarden, tradities, regels, kunstuitingen, gewoonten enzovoort, enzovoort van een land, volk of groep. Het geheel van normen, waarden, tradities, regels enzovoort van een land, volk of groep. Dat is wat een cultuur is. In mijn simpele woorden, daar hou ik van, het is een complete manier van zien, zijn en doen. Dat is de, een cultuur, dat is wat een cultuur is. Dat hebben we hier in Nederland zo ontwikkeld met elkaar, de Nederlandse cultuur, wat het dan ook precies is. Maar een manier van zijn, zien en doen. En nou is de uitnodiging voor jou en mij om te verhuizen... Van de Nederlandse cultuur naar de cultuur van het Koninkrijk van God. Dat is een andere cultuur. Dat is de hemelse realiteit. De cultuur van het Koninkrijk van God mag baanbreken in ons hart. Ons hart mag gecultiveerd worden. Oftewel, omscheppen, omploegen, vruchtbaar maken, stenen uitruid. Ons hart mag omgeploegd worden, zodat de cultuur van het Koninkrijk plaats krijgt in ons leven zodat we van binnen veranderen. Opdat we inderdaad, wat handelingen 1 zegt, we kunnen dan pas getuigen zijn. We kunnen vertellen over wat we meegemaakt hebben. Weet je dat God de God van vrede is? Want dit heeft hij in mijn hart gedaan. Weet je dat God de God van genezing is? Want dit is er bij mij gebeurd. Weet je dat God vreugde geeft? Want dit is de vreugde die ik ervaar. Maar we kunnen niet tegen elkaar zeggen, jij moet een getuige zijn, jij moet de straat op, jij moet evangeliseren. Als je dat van binnen niet hebt meegemaakt. Kan niet, kun je niet van elkaar eisen, dan wordt het hard werken en dan wordt het helemaal niks. En ik denk, ik hoorde dat pas een voorbeeld van, volgens mij was het Edwin Plas zelfs, van vroeger nog. Die vertelde over uh, het verhaal van de verloren zoon. Weet je als hij thuis komt, dan krijgt hij een ring om en een kleed om en er wordt een maaltijd voor hem bereid. Hij zei, vaak doen wij het met een slap aftreksel. Hebben we dat, dat hele gevoel van thuiskomen nooit zo ervaren? Hebben we nooit ervaren dat de vader klaar staat met een ring en een mantel? Vaak voelen we ons als, ga maar in de hoek zitten, je mag er wel bij horen, maar je, dat was het dan ook. Hoeveel van ons hebben echt ervaren dat God echt, echt goed is? Die echt van ons houdt, dat er echt vergeving is, dat er echt genezing is, dat er echt herstel is, dat er vreugde is in de hemel. In hoeverre is dat echt deel van jouw en mijn cultuur, in jouw hart? En het is geen veroordeling, Dit is een uitnodiging. Als je dat nog niet ervaart, dan is er een open hemel om te zeggen, kom en proef en zie dat de Heere goed is. Dat is wat het Koninkrijk van God wil doen in ons leven. In Romeinen 10 staat dit. Als je met je mond beleidt, Jezus is Heer. En met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan wordt u gered. Als je met je mond beleid Jezus is Heer en met je hart geloof dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan wordt u gered. En dat redden, ja, dat is niet alleen maar, dan ga je naar de hemel als je dood gaat. Wil je dit gebedje even nabidden, dan ga je ook naar de hemel. Dat is niet wat redding is ten diepste. Ik geloof dat er een soort van, nou, noem het een staps raket is. We zijn gered toen Jezus stierde van het kruis. En we zullen worden gered daar in de eeuwigheid. Dus als alles weer recht gemaakt zou worden aan het einde der tijden. Dan weten we, in de eeuwigheid zijn we gered. Maar ook nu is Jezus bezig met ons, ons redden. Ons vrijmaken. Ons heiligen. Ons hart omploegen. Nu zullen we worden gered. En hoe werkt dat? Dat werkt als we zeggen: Jezus is Heer. Hij is niet alleen onze optionele redder. Hij is Heer. Dat betekent: Hij heeft het voor het zeggen. Ik ga mijn mening laten aansluiten bij wat Hij vindt. Over mezelf, over wie God is, over wat echt is, over wat waarheid is, over hoe ik ga leven, hoe ik ga kijken, zien, denken, doen. Als Jezus op die manier Heer is van mijn leven, dan word ik gered. Dan krijgt de cultuur van het Koninkrijk steeds meer vorm in mijn leven. Dan word ik gered, zoals de Bijbel zegt, van duisternis naar licht. En dan word ik gemaakt zoals ik echt bedoeld ben. Misschien kan je dat nog herinneren, een paar jaar geleden hadden we daar een thema over als, als koninklijke priesters. Dat is je identiteit. Dat is wie je echt bent als de cultuur van het koninkrijk van God deel wordt in je leven. En als we zeggen, Jezus is Heer, Hij is de God van dit koninkrijk, Hij is de Heer van het koninkrijk, en dan past daar ook een soort van, nou noemen we het de grondwet bij, hè? misschien kunnen we het erbij pakken. Matthäus 5, daar staat het volgende. Jezus is begonnen met zijn bediening. Er komt een grote toeloop van mensen en Jezus gaat de berg op. En hier begint de zogenaamde bergrede. Jezus begint hier met uiteenzetten, dit is hoe het koninkrijk van God werkt. Het koninkrijk van God is dichtbij gekomen en dit is hoe het werkt. Toen Jezus de menigte zag, staat er vers 1, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen ze discipelen bij hem. en Hij opende zijn mond en hij onderwees hen. Hij zei... Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. En zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Dit is onder andere, je moet het maar verder lezen, thuis, hoofdstuk 5, 6, 7, een introductie in de cultuur van het koninkrijk. Dit is in Gods ogen normaal. En onze Nederlandse cultuur, onze westerse cultuur, is niet normaal. De grootbekken hebben het niet voor het zeggen. Alle mensen die trots en hoogmoedig zijn... Doe niet mee in het koninkrijk van God. Dit is wat God zegt. Dit is normaal. En we zijn zo ondergedompeld en natuurlijk opgegroeid in onze cultuur, in onze westerse cultuur, dat wij denken dat wat we hier meemaken normaal is. Dat het normaal is om te vechten voor je plek en trots te zijn en altijd de beste te willen zijn en te heersen. Maar Jezus zet het op zijn kop en zegt: Nee, nee dit is wat normaal is. Een andere cultuur dan onze cultuur. en Dan is een jouw en mij de vraag, wat doen we daarmee? Wat doen we met die culturen? Gaan we af en toe, net zoals je dat met vakantie willen doet, gaan we af en toe op vakantie naar de, de cultuur van het Koninkrijk van God? Op zondag of, of af en toe als we onze Bijbel lezen of met onze Connectgroep samenkomen, gaan we dan op vakantie naar die cultuur en daarna weer terug naar huis? Dat is wel realiteit voor ons, merk ik aan mijn eigen leven ook vaak. Ik weet wel dat die cultuur er is en dat die mooi en belangrijk en goed is en dat je ernaar wil kijken. Maar wonen we daar ook? Of, en ik geloof dat dat is wat onder andere bedoeld wordt in handelingen 1 vers 8, of zijn we ambassadeurs van dat koninkrijk? Zijn we ambassadeurs van die cultuur? Is dat onze eigenlijke vaderland? En zijn we vertegenwoordigers van die cultuur hier in Nederland? Ja, toevallig hier in Nederland, ja, daar wonen we nu. Ons paspoort komt uit de hemel. We zijn hemelburgers, we zijn deel van een andere cultuur. We zijn ambassadeurs van die cultuur hier in Nederland. En dat wat we hebben geproefd en meegemaakt en ontvangen, dat delen we weer uit aan de mensen om ons heen. Daar zijn we getuigen van. We zijn getuigen van, van wat we gezien en geproefd en gesmaakt en meegemaakt hebben. Daar zijn we getuigen van. Dat betekent niet dat we op een sinaasappelkist hoeven te staan, maar we zijn getuigen van en we delen uit van wat we ontvangen hebben. Van Gods vrede, gerechtigheid, vreugde, herstel, genezing. Dat is waar we getuigen van mogen zijn en dat is wat we mogen uitdelen. We zijn ambassadeurs. Misschien is dat goed om de volgende keer dat je die tekst leest op die manier te lezen. Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op je komt en je zult mijn ambassadeur zijn. Hier is je paspoort, je bent een ambassadeur van het koninkrijk van God. En net als Paulus mag je natuurlijk je Nederlandse paspoort gebruiken om, ge om gebruik te maken van al je voorrechten om ambassadeur te zijn van dat koninkrijk. Net zoals Paulus dat zei, weet je nog, ik beroep me op de keizer. Hij was een Romeins staatsburger en hij had het recht daartoe. En dat kunnen wij ook doen. Op onze manier in Nederland kunnen we onze plek gebruiken om te zeggen, dit helpt mij om een ambassadeur te zijn van het koninkrijk. Maar allereerst zijn we burgers van het koninkrijk van God. Hoe breekt dat koninkrijk door in jouw en mijn leven? Ik wil het een beetje gaan afronden. Hoe zien we die koninkrijkscultuur steeds meer terug in ons leven? Hoe kunnen we anders zijn, zien en doen? Hoe kunnen we getuigen, van, getuigen zijn van wie God is, zodat we naar buiten toe een ambassadeur een getuigen kunnen zijn? Want wat we laten zien in ons leven, dat getuigt nou eenmaal van wat ons godsbeeld is. De, aan de manier waarop wij God aanbidden, bijvoorbeeld, om maar eens een dingetje te noemen, aan de manier waarop wij God aanbidden, laten we zien wat ons beeld van God eigenlijk is. Als we God op deze manier een beetje aanbidden, dan laat dat iets zien over waar we getuigen van geweest zijn. Wat voor klein stukje van God we eigenlijk maar gezien hebben. Als we op die manier God aanbidden, terwijl als ik, ik denk, als we God echt zien zoals hij echt is, dan aanbidden we hem anders. Aan de manier waarop we bijvoorbeeld met ons geld of onze tijd omgaan, laten we zien waar we getuigen van geweest zijn. God heeft zoveel meer om te laten zien. Dat betekent dat we oude dingen moeten loslaten. De oude cultuur laten we los en we gaan steeds meer kijken naar de God van het Koninkrijk. En die zien we als we naar Jezus kijken. Amen. Tot zover. Marcel
2: je yes, dankjewel Oscar. Dankjewel. Steeds meer op Jezus gaan lijken. En hem gaan kijken. Dat is, dat is wel een mooie. Als je daar eh, over nadenkt. Eh, wat je zegt. Probeer er steeds meer op Jezus te gaan lijken. En ook om daarmee het beeld van God te laten zien. Als je daarover mm -hmm. nadenkt. Het, het, het beeld wat we ook van God hebben vanuit het Oude Testament. Dat is, dat is vaak zo... Zo anders dan het beeld wat we van Jezus hebben. Omdat we, nou ja, hmm. de God in het Oude Testament. we kennen de verhalen
0: misschien net uit de Bijbel. zo ja, Gerard, heftig is. We het over heb, Psalm 7, geloof ik. dat je noemde: ja. Ah, help. Ja. Ja, 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 ja. Wat is het, hoe moeten we dat, hoe moeten we dat zien dan?
2: Hmm. Ik geef je even een paar seconden om over na te denken. Ja, dank je. Dank je. <laughs> en wat ik al eerder aangaf, we vinden het te gek als er ook vragen vanuit, vanuit de zaal komen. of vanuit, vanuit thuis. Uh, dit is ook het moment dat je je vraagt door kunt geven via de chat. Uh, als Oscar deze vraag heeft weten te beantwoorden, dan wil ik nu ook de ruimte geven hier in de zaal om uh, uh, je vraag te stellen. Uh, je mag gewoon even je hand opsteken op, op en dan, uh, uh, dan zal ik even aangeven, ik zal uiteindelijk de vraag zal ik vertalen met een microfoon, maar ik zal de vraag nog een keer even opnoemen, zodat de mensen thuis ook de vraag goed kunnen horen, of wat ze gek vinden om er een interactief stuk van te maken. Schroom niet, na deze vraag die die antwoord heeft, is er ruimte alvast voor de zaal en later ook vanuit de, de livestream. Dus geef het via de chat door.
0: Mooi, ja, de God, Voldoende van, van, de tijd. Het, de God van het Oude Testament en het Nieuwe Testament, e, ja. Ja, die nou, lijken ja. soms tegenover elkaar te staan. Een hele reële vraag, en ik ja. denk dat dit, dit te tekort is om, om daar recht aan te doen, aan alle facetten van, van die vraag. Uh -huh. um, maar ik, wat mij helpt... Um, is, is om vast te houden eigenlijk aan hoe het Nieuw Testament Jezus beschrijft. Wat, wat ik net voorlas in Romeinen 10, als we beleiden Jezus is Heer, mm -hmm. dan zeggen we nogal wat. Ja. Daarmee zeggen we eigenlijk, Jezus is God. En ik kom er vaak bij terug, en ik wil het ook nu weer herhalen, als je wilt weten wie God is, dan moet je naar Jezus kijken, en die gekruisigd. Als je wilt weten wie jij bent, dan moet je naar Jezus kijken, en die gekruisigd. Dat is uiteindelijk waar we naartoe willen gaan. Um, de Bijbel zegt ook, okay, Jezus is de afstraling van Gods heerlijkheid. De afdruk van zijn wezen. Dus dat is uiteindelijk, nogmaals, als je wil weten wie God is, kijk naar wie Hij is. Mm. Johannes zegt het zelfs in, de, in, zijn, in zijn boek. Um, niemand heeft ooit God gezien, zegt hij. Nou, dat is nogal een claim, hè? als we het hebben over Abraham, Mozes, David, noem maar op, alle profeten van vroeger. Hij zegt, joh, maar niemand heeft hem ooit gezien. Hij, maakte, hij overdrijft om een punt te maken, zeg maar. Niemand heeft hem ooit gezien. Maar nu we Jezus hebben gezien, hij heeft hem echt bekend gemaakt. En dat is wel een houvast. En dat betekent niet dat ik raad weet met alle moeilijke teksten in het Oude Testament. Uh, dat is soms nog best wel een, een struggle. Het zegt voor mij ook wel iets over uh, hoe mensen in het Oude Testament God beschreven. Ja, dat is niet zo heel veel anders dan bijvoorbeeld de mensen die Amerika gingen innemen. Die zeiden ook, God heeft ons geroepen om dit en dat te doen. Ja, dat heeft hij helemaal niet gedaan. Dat was hun eigen idee en ze hebben daar God overheen geplakt. Dus da Daar raakt het ook wel een beetje, denk ik. Um, en soms is het ook gewoon een mysterie, maar ja, noem, het, noem het op deze manier. Als je het Oude Test Testament gaat lezen, lees het door de lens van het kruis. Mm -hmm. ja. Nou, zoiets. Zo Nogmaals, dat, ik dat denk dat, dat, het... dat het een goede is om, om wat langer over door te kletsen, maar voor mij helpt het. Ja. mooi boek daarbij, trouwens, van Brad Jurzek. dat heet zo Zoon, zo Vader. Dat gaat daar helemaal over. Als je wil weten wie de vader is, kijk naar de zoon. Ja. Oh, graag, 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 tip.
2: ja, dat is wel een mooi beeld wat je zegt. Lees het Oude Testament door, door de lens ja. van het evangelie van, van Jezus, om ja. uiteindelijk echt ook de Vader nog beter te leren
0: kennen. We ja. met onze kids, lijkt daarop, de serie Sherlock weer eens gekeken. Ik weet niet of je die gezien hebt, Netflix, aanrader. Uh, en daar gebeurt helemaal aan het eind iets waardoor je denkt: oh, verrek, in aflevering 1 gebeurde dit, maar oh, dat heeft daarmee te maken. Dus heb je natuurlijk tal van films. Door het eind snap je het begin. Ja. Nou, de connecties tussen die twee. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ja,
2: Is er iemand uit de zaal die, die het leuk vindt om een vraag te stellen? Ja, ik zie achterin...
0: Ja, ik, ik was wel benieuwd. Je vertelde, Oscar, over de verschillen tussen dat hemelskoninkrijk en de cultuur daar en, en de Nederlandse, de westerse cultuur hier. Mm. Ik was wel benieuwd naar wat in jouw leven nou zo'n, um, ja, een van die verschillen die je misschien uh, of het meest getroffen heeft. Uh, of uh, een verschil waar je zegt, nou dat is eigenlijk het grootste, belangrijkste verschil tussen die twee in mijn eigen leven wat ik heb ervaren. Nou, dat is, dat is nog wel een, een ongoing iets, zullen zeggen. Dat is iets waar ik ook nu nog wel mee bezig ben. En dat is met het, uh, eigenlijk raakt het een beetje aan wat Gerben net ook al zei. Zelf doen. Zelf doen. En dat is iets, denk ik, wat, wat in de Nederlandse cultuur heel erg gewaardeerd wordt. Belangrijk vinden we dat als iemand self-made man is. Iemand die het zelf wel regelt. Um, en dat heb ik denk ik, uh, net als heel veel van ons, maar ik met mijn eigen achtergrond, mijn eigen manier mezelf wel geprobeerd uh, eigen te maken, ik wil het zelf doen, ik wil zelfstandig zijn. Uh, mijn eigen mening vormen, maar ook uh, alles zelf wel regelen. Dus van, van, uh, van eigenwaarde tot hoe ik overkom bij andere mensen, dat heb ik allemaal zelf in de hand. Uh, en dat is iets wat ik nu ook nog wel aan het leren ben, maar al wel gezien heb wat voor effect het heeft. Als je dat en je identiteit vindt in de, de acceptatie van God. Ik hoef me niet meer te bewijzen. Dus dat, dat hele opgeblazen gevoel van ik moet het zelf doen, als anderen mij maar belangrijk vinden, dat vooral. Um, een imago tegenover identiteit. En dat is denk ik een uh, groot ding, wat in mijn leven aan het veranderen is steeds meer. Maar dat is denk ik ook een grote tegenstelling tussen, uh, onze cultuur vindt imago belangrijk, ik kijk alleen maar alle TikTok, YouTube, weet ik veel wat voor filmpjes, over wie je nou echt bent. Ja, dan zijn we eigenlijk hartstikke onzeker als Hollanders ik geloof dat dat het cadeau is wat God ons wil geven. Je zekerheid vinden en je identiteit zal dan wel. Dat. Ik hoop dat dat uh, helpt. Dankjewel. Mooie vraag.
2: Dankjewel. Ja. Nog een andere vraag. Ja.
0: Uh, zo ontzettend mooi over de Koninkrijk uh, van God. Uh, en de laatste opmerking die je maakte over zo vader, zo zoon. Hmm. Uh, wat mij altijd intrigeert is dat Jezus zei... Ik doe niets anders dan alleen datgene wat ik vader zie doen. Mm. Um, en het haalt er twee keer zelfs. Maar nou de praktijk. Wij maken onderdeel van zijn lichaam uit, van Jezus. Um, en hoe kunnen wij nou zien wat, wat zij doen, zodat wij het ook gaan doen? Mm. Praktisch. Mooie vraag, Tom. Dankjewel. Hoe kunnen we zien wat de vader doet, zodat wij het kunnen gaan doen? Ja, mooi. Um, David had hier vorige week ook een soort van... Uh, een lijstje, geloof ik, hè, met vijf CS'en. Je ja, kan ze niet meer allemaal oplepelen. Um, uh, scripture, natuurlijk hoort erbij. Wat, wat staat er in de Bijbel? Dat is denk ik een hele uh, bekende. Uh, daaraan weet je, wat zou Jezus gedaan hebben? Dat staat beschreven. In heel veel situaties, dit is wat hij gedaan heeft. Um, dat hoort daarbij. Een andere, um, vind ik ook wel een mooie en tegelijk ook een spannende, wat zeggen de mensen om je heen? Hij noemde dat de Council of the ja. Saints. Ja. Dus wat, wat zeggen de mensen om je heen? Wat voor input geven andere mensen? Hoe, wat voor voorbeelden heb je in je leven? Mensen die al een poos met God optrekken, uh, dat helpt daar enorm bij. Ik weet dat uh, dat was voor ons een van de belangrijkste redenen bijvoorbeeld om naar Engeland te verhuizen. Omdat we daar mensen kenden waarvan we zoiets hadden, Ja, wat jij hebt met God, dat wil ik ook. Dus mensen uh, op die manier bekijken, observeren je, laten mentoren. Dat is een superbelangrijke. Uh, dat, dat zijn een paar dingen die helpen. Plus, uh, en dan kom ik ook weer terug op wat Gerben net zei, zijn stem leren verstaan. Uh, de Bijbel is er eigenlijk heel simpel over, hè? zijn schapen kennen zijn stem. Um, maar voordat je die stem echt inderdaad gaat herkennen uit al die andere stemmen, ja, dat kost tijd en uh, op die manier ervaring opdoen. Dus ik hoop dat dat een beetje helpt, Tom. Dankjewel. Mooi.
2: In, in, in het begin van je preek noemde je... Van ja, de vreugde en de vrede ja. eh, die je hebt in je leven, of die, die geweldig is als dus je dat zo ervaart. Maar als je dat niet ervaart, dan wordt het best lastig ook om dan de stem van de vader te verstaan. Hmm. Ho hoe kun je daar goed mee omgaan, dat je dat probeert opzij te zetten, of door je struggles heen, ja. daarin zijn stem dan te horen?
0: Nou, dat is een mooie. Ik denk een van de valkuilen waar ik regelmatig intrap, is als ik even die vrede uh, niet ervaar, is dat ik met mezelf ga onderdompelen in een soort van beschuldiging. Zie je wel, je doet het mm. niet goed, je, je bent niet goed genoeg. Claim op jezelf leggen. Ja. ja. Uh, en wat, wat wij vroeger, hij die ook wel eens deed, een soort van cd'tje aanzetten met, met uh, vroeger had je nog cd'tjes. <laughs> <laughs> um, met, met bijbelteksten over dit is wat God over je zegt. Mm. En daar moet je telkens weer op terugkomen dat is het enige wat helpt, denk ik. Je aansluiten bij, dit is wat God over je zegt. Um, en in, daarin zul je uiteindelijk weer vrede ervaren, denk ik. Ja.
2: Hoe lastig dat ook soms ook is, maar dat helpt om weer te beseffen van, oh ja, ik denk zo over mezelf, maar God zegt dit. Ik vind mezelf ja. eh, lastig, maar God houdt van mij. Ja. Ik ben mezelf lelijk, nee, God heeft ja. me gebaakt naar zijn beeld, om ja. zijn cultuur in je eigen leven te ja, gaan. En dus ervaren. daarmee
0: ook wel een soort van... Uh, eigenaarschap over je eigen gedachten en je gevoel ja. david zegt het regelmatig mijn ziel looft de heer ja. oftewel ik zet je nu op de pauzeknop ik weet dat je daarmee bezig bent en je gedachten gaan alle kanten op maar stop en nu gaan we dit doen ja. of een ander voorbeeld david hij, hij bekrachtigde, bekrachtigde zichzelf in de heer ja. Hij sterkte zichzelf in de heer nou, dat zijn de dingen die we mogen leren ja
2: het is gewoon als een bewuste keuze maken op dat moment van oké okay, ja ik lastig het ook is, ik ga dat even opzij zetten, wat je eens noemt, hè, pauze. Ja. Om dat die beker te drinken. Ja, met iets in je denken, hoog. inderdaad. Hè. Dat ja. is
0: waar, waar de Bijbel ons toe oproept. De bekeer je, dus met daar nooit. Ga anders denken. Ja. Ja, als je je, je je denken gaat veranderen, is je leven totaal anders. Ja. Ja. Mooi.
2: Hmm. Is er nog een vraag vanuit, vanuit de zaal? Hey, en je noemde onder, onder andere ook uh, de drie drietapsraket mm. naar gered worden. Kun je dat nog iets uitdiepen? Kun je dat nog een beetje uitleggen? Wat je daar, welke stappen daarin zit? Ja, over redding, he, gered
0: ja. worden. Ja, wij denken vaak inderdaad, oh, gered worden betekent ik ga naar de hemel als ik dood ga. En ik geloof dat, dat God veel beter is dan dat, ja. alleen. Okay. Um, in het Engels heb je wat mooie termen daarvoor die dat goed samenvatten. Je hebt justification, okay. sanctification, glorification. Um, in het Nederlands zoiets als uh, rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking. Kort daarover, ik denk dat 2000 jaar geleden aan het kruis dat Jezus diep het is volbracht, daarin is onze redding. Mm. Niet in hoe goed we zelf zijn, in Jezus en die gekruisigd. Dat is onze, dat is onze redding, dat is onze rechtvaardiging. Toen ja. werden we gered. Punt. En uiteindelijk dat noemde ik dat ook, uiteindelijk aan het einde tijden, als alles goed zal zijn, dan is er een, een verheerlijking, een vernieuwd mm. lichaam, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuwe realiteit, dat is wat God uiteindelijk wil doen. En nu, midden in stap 1 en 3, stap 2 is wat, wat nu aan het gebeuren is. en Misschien kun je het op een andere manier noemen, stap 2, waar we nu mee bezig zijn, is een soort van bewust worden, wat is er eigenlijk gebeurd in stap 1? Mm. Als we dat nou eens echt zouden snappen. En dat betekent niet dat we er zelf harder moeten werken, hè, die, dat heiligingsproces. Maar dat betekent wel, ik breng mijn leven in overeenstemming met stap 1. Dit is wat Jezus over me zegt. Dus ik hoef dit niet meer te doen. Ik hoef niet meer bang te zijn, ik hoef niet meer jaloers te zijn, ik hoef niet meer uh, haatvol te zijn, ik hoef niet meer vast te houden aan wrok. Nee, want ik ga leven in overeenstemming met stap 1. Ja. Stap 2, heiliging, maar goed, daar kun je allerlei uh, moeilijke dingen bij bedenken, maar... Dat is wat God uiteindelijk aan het doen, is het cultiveren, het omploegen van ons hart. Ja. Ja.
2: Helpt dat? Mooi. Ja, ik hoop het. Mooi. Dat zeker, dat zeker helpt. Hé, <laughs> hey, een vraag vanuit, de, uh, vanuit de, de, de stream. Je hebt het over uh, een uh, koninklijke hemelse cultuur. Nederlandse cultuur staat in coronatijd best ter discussie. Hmm. Ook als, de kerk, als kerk zijnde is dat best een ding. Hoe laat je in deze tijden Gods cultuur zien?
0: Hmm. Ja, nou... Mooie. Ja. Succes. Heb je nog een vraag? Ja, We kunnen door de laatste, naar de mededelingen. Dus het nee, een... de Nederlandse cultuur en, en de koninkrijkscultuur. Nou, een van de... Misschien, misschien dan kan ik hem daarop focussen. Een van de belangrijkste dingen is denk ik nu wel... We luisteren niet meer naar elkaar. Mm -hmm. Er zijn zoveel verschillende meningen. Bijvoorbeeld over hoe, doen we, hoe doen we die kerk in coronatijd... Maar ook van, van de regering tot RIVM... Tot andere culturen, moslims, ja. noem maar op... Mm -hmm. Er wordt alleen maar geschreeuwd en geblaird. En mensen luisteren niet meer naar elkaar. En we zien elkaar niet meer als beelddrager van God. Of je nou christen bent of niet. Jij bent geschapen naar Gods beeld. Jij bent waardevol. Ja. Punt. En je mening, ja, die kan goed onderbouwd zijn of niet, dat weet ik niet. Maar jij bent waardevol. En daarom wil ik de tijd nemen voor jou. want naar jou luisteren, ik vind, ik vind jou belangrijk. Ik vind jou belangrijk genoeg om, om die relatie boven mijn gelijk te stellen. Ik denk dat dat een belangrijke is. Ja. Dus eerst maar eens luisteren en iemand bevestigen. En hé, hey, maar je mag er zijn. Ja. Ik vind jou tof, ik vind jou belangrijk. Ja. Snap ik jou? Nee. Ben ik het altijd ja. eens met jou? Nee, ook niet helemaal. Dat geeft niet. Ja. Want jij bent belangrijk, jij bent de beelddrager van God. Dus ik denk dat als we mensen gaan behandelen, elkaar gaan behandelen, mensen van, ik noem het eventjes van buiten, eh, ons kleine cirkeltje gaan behandelen als wat ze waard zijn en niet wat ze verdienen. Ja. Snap ik ik ja. bedoel? Ja, dus hey, dit ben je waard, want dit is de waarde die God in jou gegeven heeft. En verdien je het? Nee, misschien niet, want je, je doet irritant en je hebt een rare meningen, en je bent bezig met allemaal gekke dingen. Dus op die manier kunnen mensen het niet verdienen, maar dit ben je waard. Mm
1: -hmm.
0: En dat, dat laten zien aan mensen. Ja. Ja.
2: Dus het niet de cultuur opdringen, maar ook juist dat je de godscultuur en laten ervaren door ook de dingen die je zegt en die je doet. En ja. bemoedigen in een in onderdeel te laten zijn van gods. Ja. Koninkrijk en zijn ja. cultuur. Ja. Tof.
0: Ja, Stephen Covey, dat is niet ja. per se christen, maar wel een mooie managementfiguur. Maar die zegt: dat eerst, eerst begrijpen en dan begrepen worden. Ja. Heb ik je goed verstaan? Klopt het dat je dit zegt? Ja. Want als je dat zegt, dan moet je eigenlijk dit weten. Ja, ja. ja. mooi. Dus uh, ik zeg het ook vaker bijvoorbeeld over mensen die zeggen: Ik geloof niet in God. Ja, maar dan, als, als dit een God is waar jij niet in gelooft, dan hebben we iets gemeenschappelijks, want in die God geloof ik ook niet. Nee. <laughs> maar dat is mooi. Ja, dat is mooi. Ja.
2: Ja. Hey, laatste vraag. Die, die binnengekomen is. En zo is gelijk misschien wel een bemoediging voor, on, voor ons iedereen. Of misschien kun je ook als een bemoediging meegeven aan Iris. En is: dus, hoe kunnen we de vrede van God ervaren?
0: De vrede van God ervaren. Ja. ja. Hmm. Dat is een mooie. Nou, mooi dat ze er nu ook bij komen met de muziek. Want dat is wel absoluut een sleutel, geloof hmm. ik. Um, waardoor de realiteit van Gods koninkrijk gewoon weer even zichtbaar kan worden, voelbaar, tastbaar kan worden in de tijd van aanbidding. Mm. Dus wat, we, wat ik net zei over David bijvoorbeeld, die zei, mijn ziel looft de Heer. Daar begin ik. Mm. Over heel veel dingen heb ik geen invloed, maar dit wel, ik ga mijn ogen richten op God. Ik hef mijn ogen, zegt de psalm, mm. naar de bergen, daar komt mijn hulp vandaan. Mm. En ik geloof dat dat dan belangrijk is, dat we onze blik, onze gedachten in overeenstemming brengen met de waarheid van God. En voor mij is dat absoluut het focuspunt, blijft het kruis. Mm. Blijft het kruis. Dat is waar acceptatie Centraal, is. Absoluut in alles. Dat is waar acceptatie is, dat is waar vergeving is, dat is waar nieuw leven is. Dus als je de vrede van God kwijt bent, weer terug naar het kruis. Mm. Mooi. Ja. mooi. Dankjewel.
2: Mooi. Ik hoop ook dat je dat ervaart. Dat je dat, of misschien niet ervaart, maar wel een verlangen hebt. Om dat te gaan ervaren. De vrede van God. En ik hoop ook echt dat door de dingen, door de, door de dingen die vandaag gezegd zijn, dat je misschien aan het denken gezet wordt. Van hé, hey, misschien ervaar ik dat niet. Maar ik wil het wel ervaren. Dat je strekt je uit naar die God. Want dat is zijn verlangen om je die rust en die vrede te laten ervaren. De vrede van God te laten ervaren.